0: Tere tulemast, kuuleme järjekordset, mis mõttes podcasti episoodi. Tegemist on Stories for Impact'i poolt ellu kutsutud ja Erasmus plussi poolt rahastatud täiskasvan hariduse projektiga, kus meie teemaks on nii nagu ikka vaimne tervis, aga seda igakord erinevate nurkadealt. Ja siit saatest ei kogume otseselt otsaselt nippe, nii kui sellest ka on, vaid räägime võimalikult laiapõhjaliselt sellest, et milline on vaimse tervise maailm täna ja kuhu see suundub. Ja täna on minu külaliseks Kadri Haljas, kellega võtame ette teema, kuidas ja kas on võimalik digilahenduste abil vaimselt tervist toetada. Tere tulemast, Kadri! Tervist! Suur rõõm, et sa siin oled. Teen väikese tutvustuse ka sinu kohta, et oled lastepsühholoogia taustaga, oled teinud oma nii pakalaureuse kui magistri Tartu ülikoolis ja doktorikraadi saanud Helsinki ülikoolist. Küll aga ilmselt oled see viimastel aastatel kõige enam tuntust kogunud kui Triumph Healthy looja. Et see põhjus, miks me just sind täna siia kutsusime, oli see, et esiteks arutada natukene sinu seda isiklikku teekonda psühholoogist ettevõtjaks tegelikult, et arutada seda, et kuidas siis Trump näite näitel jõuda ühe sellise toimiva vaimstervise digilahenduseni, aga kolmandakski selleni, et mida üldse tähendab innovaatsioon vaimstervise maailmas ja kuidas on seda võimalik niimoodi võimalikult laiapõhjaliselt toetada. Aga võibolla oma alustuseks paluksin, et see tekst väikese tutvustuse triumfelt Eesti.
1: No aga hakkame pihte. Selles mõttes, et kuigi taustapoolest, ja ma olen doktor graadiga psühholoog, siis nende rohkem kui 15 aasta jooksul ongi kõige enam selgeks saanud see, et meil puuduvad sellised vaimse tervise juhtimisoskused. Et kuigi siin enne saabi nippe jagata, siis tegelikult on see, et iga üks on kuidagi põlve otsas pidanud endale selgeks tegema, mis see vaimne tervis on ja kuidas sellega tegeleda. Ja no, ebatervislikud harjumused kipuvad natuke kiiremini välja kujunema kui tervislikumad. Ja, ja tegelikult on see, et äh, enam kui pooled vaimse tervise häiretest kujunevad juba välja enne 15. luastat. Nüüd äh, meil on kaks varianti. Kas me tegeleme tagajärgedega või me proovime seda kõike ennetada. Ehk siis... Äh, See on nende kõikide aastate kogemus ongi selleni viinud, et, et vaimse tervise oskused jõuaksid rohkemate lasteni enne kui neil juba on vaimse tervise häired välja kujunenud ja meie teeme siis seda läbi väga mõnusa mängu. Sest et laste jaoks on ikkagi see vaimne tervis ka üsna keeruline konseptsioon, millest aru saada, keegi seda näinud ei ole, keegi mõista seda väga hästi. Nii, et kui me saame väga mänguliselt intuitiivselt seda teemat tutvustada lastele, siis sellel saab olla väga suur mõju. Nii et meie tegelemegi 7-12 aastast laste vaimse tervise toetamisega ja läbi triumfrend saaga tervise mängu.
0: Tänaseks valmistudes tõmbasin endale ilust selle alla, registreerisin on ära, vaatasin natukene seda mängu, et nagu sa ütle, et lastele on enne kõik ette nähtud ja see mängu ülesehitus on siis see, et väik sellise avatari näol Kasutaja liigub läbi maastiku ja lahendab seal erinevaid ülesandeid, mis siis just kui on vaimselt tervist toetavad ja mis ka juhivad teda sealt appist välja poole, nii-öelda füüsilises pärismaailmas neid vaimselt tervist toetavaid tegevusi tegema. Et näiteks kui ma püüan joosta, siis ma saan hiljem ka tagasi side, et nüüd mine vaata, kas sa saad õuesõpradega joosta. Põhimõtteliselt täpselt nii ongi sellepärast,
1: et meie eesmärk ei ole ju lapsi veel rohkem ekraani taga hoida, vaid need ikkagi sealt ära saada. Nii et, et selle lahenduse kasutamine on ka piiratud lapsed üle 45 minuti päevas üldse seda kasutada ei saa ka. Ilisõhtusele ajal kaamite, sest et me ei taha negatiivselt nende kvaliteeti mõjutada. Nii et kõik tegevused on tervise käitumisega seotud, eelkõige vaimse tervisega, aga nüüd sa mängi ei eelda seda, et laps ise on mingis konkreetses situatsioonis vaid õpibki läbi tegevuste, et seal on osad tegelased, kellel on näiteks murevil pea kohal ja siis nad on mingisuguses raskes situatsioonis. Kas neid koolis kiusatakse, ükskõik, mis selle pro probleemsituatsioon siis võib olla. Ja, ja siis lastel ongi võimalus mõelda, mida nemad ise teeksid selles olukorras, kuidas nemad ennast võibolla tunneksid selles olukorras ja kuidas nad arvavad, et siis ka see laps ise tunneb ennast selles olukorras, kus, kus tal on raske hakkama saada. Ja, 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 ja tegelikult me näemegi ka statistikast, et alguses on mõne võrra raske lastel leida neid kõige õigemaid viise, kuidas siis neid probleeme lahendada, aga mida rohkem nad mängivad ja mida rohkem nad õpivad sellest mängust, siis seda rohkem nagu tuleb neid õigeid vastuseid ja veelki enam on see, et nad rakendavad seda siis oma päriselus. Et ütleme, kui tulebki selline situatsioon ette, et keegi ütleb, et noh, miks sa tulid kooli või vaata, mis sul seljas on või millines oled või... Et, et neil oleks, et nad ei läheks nii endast välja või neil ei läheks pilt kohe mustaks alla peale, vaid et neil oleks viis, et kuidas seda meelsamat lahendada.
0: Ehk siis, et üks selline, selle rakenduse radasid on selliste päris eluliste, ma ei tea, situatsioonide läbi mudeldamine, et olgu see empaatiliselt või selleks, et siis õpida mingid oskusi, millega sellele läheneda? Jah, meil tegelikult on äh, nende vaimse tervise
1: juhtimisoskustega oskustega ommure, muidugi meil ei ole neid piisavalt ja me ei oska sellega tegeleda, aga teine on sotsiaalne suhtlus, tegelikult, mis on päris muutunud, meil eriti selle korona ajal, Ja nüüd viimast otsa üldse, et päris palju on negatiivsust eriti ju virtuaalselt, nii et kõik need situatsioonid ja kõik tegevused, mis selles mängus juhtuvad, on ette kirjutatud ja, ja empaatiliselt ja, ja viisakalt suheldes siis ette kirjutatud, et, et õpetadegi lastele ka tegelikult selliseid oskusi, mis on natukene meil kõigil vajaka.
0: Mhm. Mm Aga kui sa veel täpsustaksid, et mis need erinevad oskused on, mida lapsel selle mängukaudu on võimalik õppida, on need kuidagi lihtsasti kategoriseeritavad ka, et kui palju neid on?
1: Neid tegelikult on väga palju erinevaid, et tegemist on, kui nüüd kujutada ette, kes mängumaalva tunnevad, on, on avatud maailmamäng. See tähendab seda, et see mängi ei ole mingi levelitega mäng, vaid sul on kogu aeg uusi asju, mida uudistada mängus. Et sul ei ole kuskil mingit lõppupossi, kes tuleb ja siis on mäng läbi, vaid tegelikult ongi see, et, et hästi palju erinevaid tegevusi, minimänge, siis laste heaolu toetamiseks on selle sisse integreeritud. Ja, ja peamine on muidugi emotsioonid, emotsioonide tuvastamine, nende emotsioonide juhtimine, aga ka sellised keerulisemad kontseptsioonid juba last, laste jaoks, et me tegeleme ja esimese teise kooliast, ka 7-12 aastased, no mis see motivatsioon on või, või mis see enesega rahulolu on ja, ja kuidas me saame neid asju toetada ja, ja, ja tegelikult ka siis äh, kõik sellised tugeva vaimse tervise hoidmiseks vajalikud äh, Nüüelda, no, mis loovad selle tugeva fundamendi on ju tegelikult ka tervislik toitumine nii mm -hmm. nagu vaimse tervise vitamiinid on pea asjad, ma arvan, et need on paljudele teada et ongi see, et me peame looma ja laduma sellise tugeva fundamendi, et siis see maja esimesel hetkel kohe suurema tuulega ka kukuks, kui me kujutame ette, et majad oleme ehk siis Ongi liikumine ka, sa juba enne ütlesid ilusti, et tegelikult et kui on ka liikumisaktiivsuse mängud selles, et ka erinevad takissusraeamängud ja jalkad saavad nad seal oma sõpradega mängida, et, et soovita, soovitab siis see mäng kohega seda tegelikult teha väljas pool mängu. Ja no, meil ikkagi ülekaalulisusega on ka probleeme, lastel on palju muresid, on õlul tegelikult ei ole üldse kerge laps olla praegu. Mm -hmm. et, et kõik, mis aitab neil tegelikult paremini hakkama saada, meil on väga palju selliseid lahendusi vaja.
0: Aga kui võttagi üks samm tagasi, et mis sind ennast selle teema juurde tõi, et kui ma vaatan sinu hariduskäiku, siis nii bakalaureuse Laureuse kui magistrikraadi juures keskendusid enne kõike toitumishäiretele, Et mis, mis oli selleks põhjuseks, et miks sina psühholoogid otsustasid oma fookuse just nimelt lastele suunata? Sest ma läksin Villendi haigla
1: lastepsühhiaatri osakonda lastepsühholoogiks tööle ja sealt edasi eram, või no, tagasi pöörduda ei ole võimalik, minu arust. Et, et kui sa juba lastega hakkad tööd tegema, et no, alguses ikka psühholoogid tegelevad täiskasvanutega, aga mina tegelesin aga kui mul tekis võimalus. Laste psüholoogine siis tööl asuda siis kõiki neid muresid nähes, mis lastel on ja mõeldas selle peale, et mind on ainult üks. Et mina saan maksimaalselt võtta x-arv patsienta päevas vastu, aga, aga järjekord on nii pikk ja järjekord täna, kui mm. mina mõtlesin selle peale kümme aastat tagasi, siis täna on see olukord ju veel palju hullem, on palju keerulisem veel üldse traditsioonilises mõttes abini pääseda. Et sealt hakkas see kerima, et kuidas me saaksime selle vaimse tervise tuge skaleerida. Et selles mõttes, et, et kui ainukene variant on üks ühele teraapiast gruppiteraapiani, et no, midagi peab ju veel olema. Ja, ja siis see tehnoloogi mängu tuligi, ja esialgu oligi niimoodi, et ka mina ei ole ju mänguarende. Mina olen ju taustapoolest psühholoog. Ja, ja meil oli meeskonnas veel erinevatest riikidest erineva väljaõpega psühhologe, kes me kõik teadsime, me teinud kliinilist tööd, akadeemilist tööd. Me teadsime seda, et kuidas me ähm, saaksime aidata lapsi, aga ähm, kogu see metoodika ja see lõpuks nagu mänguks formuleerus tuli koos lastega. Nemad mõtsid selle välja mitte meie, sest me täiskasvanutena võime mõelda seda, et me ei hästi teame seda, mis lastele sobib ja, ja mis neile meeldib ja Aga, aga tegelikult nemad on päris eksperdid, nii et nende kaasamisega siis lõpuks mänguks formuleeruski ja, ja, ja nüüd siis sellest ettevõtte alustamisest on, on möödunud juba rohkem kui, kui seitse aastat ja me saamegi näidata, et see toimibki, et me saame keerata selle vaimse tervisega mänguks, aga see metoodika, mida me siis lasteni viime, peab ikkagi olema tõenduspõhine.
0: Mhm. Mm No sa räägid sellest seitsme-aastasest teekonnast ka selle aastasel impact eel, mida ma väga suure huvi ootan mis oktoobri alguses aset leiab, aga mina võibolla sellest lähtuvalt korraks süveneks sellesse sinu enda võibolla kõige suuremas pivoti momenti, kui mina kõrvalt vaatan, et psühholoogist ettevõtjaks, et No, ma arvan, et enamik kliinilisi psühholooge juhul, kui nad ettevõtlusse pöörduvad, siis ilmselt on see kõige tihedamini erapraksise loomine. Kui sa aga valid tõepoolest luua mingisuguse lahenduse, mis on skaleeritav, mis eeldab hoopis teistsuguseid oskuseid, skillsetti, kui sulle võibolla psühholoogi haridus on andnud. Mis see, see startipunkt üldse on? Sest see, kui sa räägid tiimist, ütleid ka meie, et kus ta näiteks üldse leiad endale need partnerid, kus see mõte, kas see mõte tuleb sinult üksi, aga kuidas sa selle palli nagu veerema saad, et, et pöörata kliiniliselt praktikalt ettevõtluse rajale?
1: No, kui me oleme päris aus, siis umbes ma olin pool doktorantuurist juba läbinud Helsingis. Ja See kõik oli väga põnev, aga ma ikkagi hakkasin nii tugevalt igatsema seda kliinilist tööd, Aga oludesunil, kuna ma soome keelt ei rääkinud selle tasemel, et ma oleksin saanud praktiseerida, praktiseerida Soomes, mm -hmm. siis ma hakkasingi tegelikult vaatama, kus ma saaksin oma ekspertiisiga panustada mõnes tehnoloogi ettevõttes. Selle et Soomes tolla ajal korraldati juba väga palju rahvusvaalisi konverentsia, mis oli tervise tehnoloogile suunatud. Ja, ja ma nägin seda, et väga palju on erinevaid lahendusi sealulgas ka lastel, mis on ainult monitoorimiseks Päevikul tüüpi pane kirja mingisugune asi ja siis sa näed, et no, mõistad ühte või teist asja ise enda kohta paremini aga lastele see ei toimi, et, et selles suhtes nemad tahavad kohe saada, nii, see on ka sotsiaalmeediaks samamoodi, et nad on harjunud kiiresti kohe saama infot, kiiresti kohe saama nagu midagi välist motivatsiooni juurden ja Et siis oludesunnil tuli mul lihtsalt endale ette võtta asutada, sest mitte midagi sellist, kus, mis oleks minu silmas ära ma panud tehnoloogivaatest ei olnud. Ja siis ma paningi tiimi kokku, et, et selles mõttes, et tiim öö, oligi alguses tegelikult ainult vaimse tervise spetsialistidest koosnev sellepärast, et me pidime saama selle metoodika kõigepealt paikam. Mhm. Mm Ja siis me õppisime seal kõik veel koodi kirjutama ja, ja siis me õppisime, kuidas prototüüpida ja igasuguseid teinustisaini asju. Et, et esialgu meil ei olnud üldse arendajaid meeskonnas, niimoodi et me pidime niimoodi põlveotsas ka natuke ise hakkama saama, et meil oleks lastele midagi näidata. Need esimesed versioonid, näiteks, mida me lastele näitasime, oli meil lihtsalt joonistatud paperi peale, mis oli siis viidud ühe platformi peal siis appi põhiseks, niimoodi, et nad said nagu läbi klikkida selle ja meile et anda, et kuidas see nagu üldse neile sobib. et Me ei hakkaks suure okay. kohe arendama, vaid et meil oleks võimalik tegelikult lastega saada tagasisidet ja sisulist tagasi et nagu just selles osas, et mis neile sobib ja mida saaks nagu muuta.
0: No võt, see on hästi huvitav aspekt, sest et sa oled ka varasemates interviudes maininud seda, nagu ka mõni minut tagasi ütlesid, et suur osa sellest arendustööst on käinud käsikäes lastega. Mida see tegelikult tähendab? No võtma tahaksin, et see oleks täiesti tavapärane asi ja kõik mõtleksid
1: seda et, ja kõik saaksid aru sellest, et, et kes iganes on su lahenduse lõpp kasutaja, on ta laps või hakkas või ükskõik kes, et sa tegelikult kaasad näid sinna protsessi. See pärast, et me kipume eriti vaimse tervise teemadega, on niimoodi, et, et kui meile midagi sobib, siis me arvan, et teistele ka sobib, et noh, mind ju aitas mingisugun asi, mingisugune metoodika, et juuda sobib teistele ka ja siis hakkatakse hästi kiiresti arendama valmis igasuguseid erinevaid põnevaid lahendusi ja noh, teine kord võib selgida, sel, nagu selgineda ja, ja selguda, et, et võibolla poolest on see vaimne tervise nii individuaalne, et see ei sobi kõigil meie koondame hästi palju erinevat metoodikat, laseme lastel ise valida Et kuigi me ei oleme seda sisuliselt kõikide aastat jooksul teinud ja, ja erinevatest kultuuriruumidest lapsi kaasanud ja, ja teinud tõesti selgeks selle, et, et nende hääl oleks kuulda ja oleme panustanud ka sellisesse Designing for Childrens kaidi loomisse siis, et kõiki eetilisi ja muid printsiipe nagu vastu või arvesse võtta, kui lastele midagi disainitakse. Aga tihti peale me teeme seda paberil. Mm -hmm. Tihti peale juhtub see, et Et, et me küsime tagasi siit, et mis on hästi suunatud tagasi siit, et no on ju sulle meeldis, on ju sa tahaksid veel seda või, või noh, sõnaga, et, et tegelikult see laste kaasamine või üks kõikele kaasamine võib olema neutraalne. Selles peab päriselt ka järeldusi tegema. Et no, ega me kõike ei saa arvesse võtta mingil hetkel, kõik zombimängud olid hästi populaarsed ja siis laste puhul oli ö, päris tihti tuli seda tagasi seda, et ei, zombisid on vaja, enne, ja, mingisuguseid tapmise asju oleks näiteks vaja sinna sisse, enne, sest et nad olid harjunud sellised mänged oln hetkel mängima, aga meie lahendus on vaba, ja no, me ei saa nagu... Kõike on ju integreerida, mis mida lapsed tahavad, aga teised poolt, näiteks sõjale vastusena, oli niimoodi, et kui enne sõda toimus kogu tegevus, siis Triumphlandis linna keskkonnas alguses käitasid õnnet oled sellises looduskeskkonnas, liigud see ringi ja vaatada selline slow gaming või mängimise mm -hmm. konseptsioon tegelikult on. Aga, aga enne toimus tegevus linnas, et, et kogu see keskkond oli linna keskkond ja, ja siis ühel hetkel ju sõjale vastusena lapsed ei tunnud ennast linnas enam turvaliselt ja me tegime kõik ümber. Et, aga teine asja on see, et kõik need loodushäheled... Et seal on igasugused linnud ja liblikad erinevates kohtades, mida sa saad vaadata ja, ja, ja mille, kellega sa saad koos olla. et Tegelikult teadusuuringud näitavad, et ka digitaalne looduskeskkond aitab. Sa ei pea olema. Eks meie meie Eesti laste puhul on mure, nad natuke kardavad metsa. Ja siis me tahtsimegi tegelikult ka seda, et näidata, et see võib olla ka, ei pea olema täis padrika, selline mingi hirmu mets, kus on ainult kollid. Vaid, vaid saab selline väga mõnus koht
0: ka olla, et nagu tutustada rohkem neile seda äh, positiivset poolt, mis loodus nagu anda saab. Kas see on tõesti nii, et tänaseks Eesti lapsed pelgavad äh, metsa? Uuringute järgi pelgavad, jah. Okei. Okay. Aga võtan sellest sõna äh, sõnasabast kinni, et see tõenduspõhisuse aspekt äh, sellise digilahenduse loomisel on hästi oluline. Ja samas selge see, et sa võistled ka väga paljude rakendustega, millel pole teadusega mitte mingisugust pistmist on ju. Et millistes aspektides te olete teadust rakendanud? Sest sa oled öelnud, et no, tänaseks te ikkagi mõõdate küll neutraalselt, aga enne kõike kasutajate tagasi alusel. Aga millised uuringud on veel olulised olnud selle lahenduse välja töötamisel? Kõige tähtsam,
1: kui, kui kellelgi nüüd tekib tunne, et et võibolla tõesti saaks tehnoloogia aidata vaimse tervisega mingi suunas nagu paremuse poole liikuda, siis väga tähtis on see, et see alus ole metoodika on tõenduspõhine. Selle pärast, et no, ma ei ütle seda, et teadus sai mingi 1990 otse kõik, kõik muud metoodikat, mis tunnud on, mis on uuemad, et need kindlasti ei toimi. Mm. Teadus liigub ju kogu aeg edasi. Aga lihtsalt, et, et me teame, et need praktikad, mis toimuvad, toimivad kliinilisest töös, mis on, mis on tõesti ka teadusuuringud on taga, et alustada tegelikult ikkagi nendest. Mitte sellest, et, et rääkida seda musta valgeks võibolla või no, On väga palju alternatiivsed ka, ja inimesed otsivad väga palju alternatiivsed, sellepärast, et teine kord tõenduspõhiste metoodikatega võib see olla, et, et inimesed kardavad seda, sellepärast, et see on see commitment või see, et sa pead nagu pikalt, et see on nagu kui väga pikk maraton, mida mm -hmm. sa pead tegema selleks, et vaimne tervis paraneks. Aga, aga see ei käigi juhuslikult ja sellega tulebki strateegiliselt tegeleda. Eks kõige esimene asi on see, et metoodika ja see, et ei saa see, et see et sa käid ühe korra kuskil või, või teed ühe mingisuguse viie minutilise meditatsiooni läbi või kahe minutilise, sellepärast, et no, nüüd on kõik nagu nii lühikseks läinud, et sellest ei piisa, sellest, sellest peab saama harjumus, ja, ja kõige parem oleks, et harjumus saaki siis sellest tõenduspõhisest metoodikast, et sellest, mis on palju siit aidanud, aga iga üks peab lõpuks leidma ikkagi sellet, mis talle sobib. Mm -hmm. et, et see, see oli nagu meie pool ka kõige esimene asja, et kõik metoodikad, mida me rakendasime, no, alates kognitiiv käitumisteraapia põhistest metoodikatest või teaduloleku põhistest metoodikatest või kas või seda, et kuidas me hindame motivatsiooni, et need kõik on tõenduspõhised metoodikad. Saad sa näite tuua ka? No, näiteks mõju puhul. No, kuidas me hindame siis mõju? Et kuidas me saame vaimselt, me ei saa nagu näppu kuskil peale panna, et, et kuidas me hindame seda, et, et lastel tegelikult See motivatsioon tegeled oma vaimse tervisega on muutunud sisemiseks. siis Selleks on tegelikult konkreetselt enesemääratlusteooria, mida me ei oleme kasutanud. Võtnud selle teooria aluseks, et küsida jooksvalt laste käes kontrollküsimusi selles osas, et no, kas sa teed ühte või teist asja sellepärast, et mäng ütleb või ema ütleb või õpetaja ütleb või arst ütleb või sellepärast, et sa saad aru, et sinul on seda vaja. Ehk siis tegelikult see eesmärk ongi see, et meie ju ka anname väga palju välist motivatsiooni alguses ja seda, et, et see mängi ikkagi juhendab. Et tee üht või teist asja, aga nii kui lapsed hakkavad mõistma seda, et nad teevad seda ise enda jaoks ja see motivatsioon on sisemine, siis see mäng on tegelikult oma omatöö teinud. Nad ei pea seda igapäeva avama ja käima seal, sest nad saavad aru teatud asjadest, et, et need on nende jaoks olulised. Ja niimoodi ongi kogu see mäng üles ehitatud, et, et see mõõtmise viis või kuidas me saame seda infot ikkagi, et see on kasulik, Et see ei ole lihtsalt see, et kas sa soovitaksid seda ka sõbrale, mis on ka oluline, aga, aga lihtsalt, et ka mängu sees, et, et me lihtsalt ei ütle, et, et see soodustab näiteks või parandab laste motivatsiooni või, või enesega rahulolu või elukvaliteeti, vaid et me mõõdame seda ka ja mõõdame siis nende metoodikatega, mida kasutatakse tavapäraselt
0: ka teadustöös. Kui just nimelt sellest mõõtmisest rääkida, meie oma varasemates saadetes ja ka tulevasi episoode planeerides oleme samamoodi tahtnud väga küsida, et, et aga kuidas näiteks üldse psühholoog mõõdab, nagu, mõõdab teraapia protsessi tulemuslikust ja me kõik teame, et seal on väga palju ikkagi subjektiivsed ja oled sina samuti olnud varasemates sõnavõttudes, sõna et võibolla sa saad seda reaalset mõju hinnata alles 30 aasta pärast Et, aga kui sa oled kliiniline psühholoog, sul on igapäevane vastu, et sul on kindlad kliendid, patsiendid, kelle puhul sa näed progressi, muutust või selle puudumist ja nedasi, kui sa teed selle shifti, selle muutuse ja hakkad vaatama mingid numbreid, ilmselt Exceli tabelites, et kuidas see muutus sinu jaoks on, see tagasi side saamine ise enda tööle ja see aru saamine, et see vanker, mida sa vead, et ta läheb suunas, ja et see töö on tulemuslik. See tegelikult
1: mõju hindamine ja, ja tulemuslikuse hindamine ka tavapärases töös või tavapärases kliinilises töös ongi keeruline, aga no selleks on näiteks olemas erinevad... Et Patient reported outcomes ja experience measures on, mis on ka Eestis taetakse rohkem integreerima hakata, et ka patsientidega tagasi seda küsida, mida me tihti peale unustame teha.
0: Ja mitte ainult, et kas soovitaksid mind sõbrale. Ja, ja, ja. täpselt.
1: Et, et on mõnevõrra keeruline, eriti vaimselt tervise valdkonnas, sellepärast, et seal on see kalibreerimise küsimus ka, sest et kui inimestel on raske, siis nad annavad suurema tõenäosusega negatiivset tagasi. Sidet. Ja see selgine võib täpselt samamoodi tulla aastate pärast, et nüüd ma saan aru, miks või psühholoog mul ühtud teist asja ütles. Aga selle mängu sees, no, mina mõtlen ikkagi endas kui psühholoogist ja ma ei näe neid lapsi, ma ei tea, kes nad on, ma ei tea nende sugu, vanus, tasukohta, ma ei tea mitte midagi, aga ma näen seda aggregeeritud statistikat ja ma näen seda, et, et milline on tegelikult nende laste areng selles suhtes, et et mida nad on õppinud, mida nad on aru saanud, mitte see, et me anname neile selle info edasi, aga kas nad ka sellest aru saavad, kas nad oskavad seda rakendada, et kas see tegelikult on muutunud sisemiseks, et see ikkagi võimaldab ka ilma last nägemata mõista seda, et kas sellel metoodikal on mõju või mitte. Ja kui on mingisugused osad mängus, mida ei avata. No, sest näiteks meie arendusmeeskonnal aleti kõige raskem osa, oled mitu kuud pühendunud, teinud kõige ägedama funktsionaalsus üldse, mis maamuna peal on väga uhke tehniliselt, lihtsalt mustkunstniku töö ja siis lapsed ei seda, sest et nende jaoks on iga või, või, või see ei lähe kokku ülenud mängu osadega et, ja siis näiteks on midagi maha võtta ja hoopis midagi uud sellasemele teha, et me alati jälgime seda ja see ongi minu arust ka tehnoloogia võlu. Et me saame näha, mitte ainult seda, et, et kuidas see kasutamine on, kas sellel on mõju, vaid kogu aeg edasi arendada, sest see psühhologi vastu võtul on, see oleneb inimesest väga palju, see oleneb metoodikast väga palju ja lõppkokkutest me ei tea ju ka kunagi, see on konfidentsiaalsus väga kõige esimene, tekis usalduslik suhe ja me ei tea nii täpselt on ju seda, et, et mis siis see lukse aga toimub, aga mängusest tegelikult on võimalik nagu aggregeeritud või nagu statistika on võimalik välja võtta ju Ja iga samm on dokumenteeritud, iga info, mida lapsed on saanud, iga meeldetuletus, kõiks on ju tegelikult välja võetav. Et tehti peale me kardame seda tehnoloogiat, et see on uus ja et mis seal mustas kastis toimub, aga tegelikult on ta minu arvates palju turvalisem just selles suhtes, et see kõik, mis toimub, Et meil ei ole näiteks ise õppivad algoritmid sellepärast, et meil on, me kasutame küll tehisintellekti, aga see oli ise õppivad siis me teame täpselt, kuidas need algoritmid töötavad sest nad ei, ei õpi veel iseseisvalt, vaid nad ikkagi õppivad inimeste pealt mm. et, ja meie meeskonna pealt siis on et, et selles suhtes me saame usaldada seda, et keegi ei kukku algoritmi vahele ja, ja et me saame edasi suunata vajadusel kui näiteks laps ei turvaliselt või midagi sellist Nii et, et tehnoloogil on väga palju potentsiaali ja me peamegi rääkima sellest ka rohkem, et, et need digilahendused inimeste peades päris tihti lähevad samasse kategooriasse nagu kõik alternatiivne psühholoogia näiteks või alternatiivsed terapeudid. Selle pärast, et see on uudne ja kuna nemad väga tihti peal ütlevad, et teadus lihtsalt ei ole veel nii kaugele jõudnud. Just.
0: Aga siis, levinud argumend. Aga,
1: aga ja siis teine kord tekibki, kuna meil ka ega on publitseeritud ju artikleid, on, on tehtud magistritööd, ka doktoritöö, äh, ähm, aga siiski need valimid on väga väikesed ja me ka ei saa veel öelda tegelikult seda, et see suurem mahuliselt et võtume, et kui, kui miljon last kasutaks, et, et mis see mõju siis näiteks seitsema aasta pärast või kümne aasta pärast või 30 aasta pärast on. Me peame ka sinna jõudma, aga, aga siis äh, inimeste peades võibki tekida see, see mulje, et, et see on midagi veel sellist äh, alternatiivsemat tüüpi.
0: Aga kasutan sinu ekspertiisi kohe ära, et äh, kuulates sind praegu ja saades aru, kui oluline et, äh, sinu ja sinu tiimi jaoks on just nimelt vaimse tervise rakenduse puhul see eetilisus, tõenduspõhisus ja nii edasi. Ähm, mis on need teised appid? mis on võibolla teiega servapidi samas valdkonnas, millega sa tunned, et no, te peate konkureerima kõige kui nii TikTokini välja, nii. aga et võibolla ka on spetsiifilisemad täppe, millel võibolla läheb väga hästi, aga mille puhul sina näed, et see on no, borderline, ma ei taha öelda kuritegelik, muidu ma olen sulle sõnad suhu, aga et mis ei jälgi võibolla nii täpselt tegelikult seda kasutaja heaolu. Ja parimaid võimalike praktikaid selleks, et seda kasutaja baasi enam võimekult sellised. on Sellised mõne välja. Tuua.
1: Ma, ma, ma neid ei tahaks välja tuua isegi sellepärast, et, et, et tehnoloogia areneb väga kiiresti. Ja, ja, ja teine kord on niimoodi, et, et miski, mis on alanud ainult sellest, et sul on mingisugune registreerimise ekraan ja lubab sulle maad ja taevat kokku, aga tegelikult edaspidi on tühjus, ja, siis, siis see võib. Võib järgmisel kuul või järgmisel kuul olla muutunud ja, ja võib olla ka, ka näiteks teadustiim kaasatud ühel hetkel. Aga näiteks üks näide on headspace tegelikult, mis on siis meditatsiooni ja teadvuloleku põhiste tehnikate rakendus. Ja nemad alustasid sellest, et ka võimalikult paljudele inimestele teha see metoodika kätte nende asutaja ise väga uskus selles ja sealt sai abi. Ja, ja nemad tegidki siis kohe selle nagu, lõppkasutajale kätte saadavaks enne kui nad tegid mingidki kliinilisi uuringuid täna. Nende kliinilised uuringud näitavad, et agressiivsus on vähene, neil on miljonid kasutajaid. Nende andmete pealt nad saavadki näidata väga positiivseid tulemusi tegelikult mitmetes valdkondades ka kuni koduvägivallani välja, et see on kasutajate seos vähenenud. Et need on suur andme, need on olulised andmed, et meil ei ole kahjuks nagu ühtegi sellist registrit ka, kus me saaksime vaadata, et no need on nüüd siis sellised adekvaatsed lahendused ja need ei ole, sest need, kes teevad kõige rohkem turundust, tavaliselt on sellised, mis on veel nagu kipuvad, tühjad olema, sest ette juba. Mm -hmm. ehm, Et, et, et ikkagi tasub ise läbi katsuda ja läbi vaadata ja, ja, ja mõelda, ka see üldse sobib või mitte, kindlasti on see nagu teisi lahendusi ka siis mida proovida et Kui võibolla spetsialistidega on niimoodi, kuna meil on nii raske saada psüholoogi vastuvõtule, et kui me kuhugigi saame pärast seda poolt aastat või aastat siis me hoiame kümne kinni, siis häpidest ei pea hoidma, et kui sulle ei sobise, siis vaata midagi muud mm -hmm. et see on nagu väga hea ja võimest minu arvates, et sa ei, ei pea kartma et, et see on su ainuke variant, tegelikult vaimse tervise rakendus just täiskasvanutele suunatud rahvusvaaliselt on palju eesti keeles muidugi No, mina nimetan ka peaasju ikkagi vaimsi tervise innovaatoriteks nagu sellest vaatast, et nad on ikkagi ka väga tugev virtuaalne komponent on nende Absolute. kogu tegevusel ja nad jõuavad palju rohkemate nii sellega, et neil on niivõrd palju nagu avatud ressursse. Aga külliselt äpid kipuvad inglise keeles olema. Et sellega tasub arvestada, et isegi kui need on ja on kasulik, siis nad tõenäoliselt on inglise keeles.
0: Ja see on vaimse tervise valdkonna äärmiselt oluline vahe, et kas ma saan suhelda või suhestuda selle äpiga ja läbida seda teekonda selles keeles, milles ma mõtlen või selles, mille ma olen selgeks õppinud, isegi kui ma räägin seda väga hästi. Ja see on, see on kõige olulisem
1: asi ja see on ka lapsevanemate suur mure tegelikult, et lapsed ei oska väljendada oma emotsioone, nad ei oska rääkida sellest, mis nende sees toimub, sellepärast, et nad tarbivad väga palju siis inglise keeles, mm -hmm. kuulevad seda, et on suunamudijat, kellel on anxiety või depression ja sellised mm -hmm. asjad on ju, aga mis see eesti keeles siis on ja mida see siis tähendab tegelikult, et see sõnavara puudub ja... Ja, ja seda tuleb väga tugevalt arendada, sellepärast, et muidu lapsem ka ei mõista oma lapsi tegelikult, et kui see sisu on inglise keel, et sa ei, sa ei suuda ükskõikku hästi sa seda räägid, vaimse tervise teemadega tuleb oma ema keeles tegeleda.
0: Aru saada. Ma korraks hüppan veel sinna sinu kui ettevõtja vaatesse, et rääkisime siin ette müümisest, et kuidas Triumfi teekonnal sellega oli, kas saite vältida ette müümist või et kui, kui pikalt tuli seda tööd teha silmasärast enne kui, kui see hakkas ise ennast kuidagigi rahastama see, seda tööd.
1: Väga pikalt, liiga pikalt. Et selles mõttes, et kuskil on see piir ka ikkagi, et, et kuna meie meeskonnas paljud on ikkagi teadustaustaga, kliinilise taustaga olnud, et, et me pigem... Startup maailmas muidu öeldakse, et kui sa oled rahul tootega, siis on juba hilja müüma hakata. Et sa pead kindlasti hakkama no, müüma enne, kui, kui see on
0: veel kõik pakas. Siin on see hästi suur vastu, lõun, et ühest küllest startup maailm ütleb just kui üht asja, teisest küllest see vastutustunne, mis sul on teadlasena, vaimst spetsialistina on hoopis teine. Nii, kuidas Jum. neid lepitada?
1: <laughs> no see tulebki kuidagi ise... Leida endas see õige aru saam ka tegelikult, et, et ei ole vaja kohe panna turunduskampaani, käima, kui sul on idee alles. Tee kõigepealt endale selgeks, kas see lahendus toimib, tee uuringuid, mõõda selle lahenduse efektiivsust, isegi kui seal on mingi väike tükk alles, mida sa saad mõõta. Ja siis alles hakkas seda inimestele kätte saadavaks tegema. Et meil kulus ikka aastaid. Ma arvan, et esimesed neli aastat me ei julgenud mitte kellelegi seda müüa.
0: Agaki <laughs> usatus oli, ma kujutan, et kui sa nii palju tööd ja energiad paned millessegi, et siis, no, et kuidas jääda siis truuks sellele, et ei, ma ei lähe sellega enne kuhugi, kui ma tean, et ma saan ta tagasi seista nagu täiega. Jah,
1: tihti peale, mida ma näen, ka või vadekvaatsete lahenduste puhul on see, et raha lihtsalt saab otsa enne. Nii, et motivatsioon, kui selline ei ole igavene ressurs, nii, sa ei saa igavesti seda aitäh ja endale võile ei peale määrida, vaid sul on vaja ka inimestele palkasid maksta ja, ja kuna vaimse tervise valdkonda traditsiooniliselt on väga keeruline olnud investeeringuid kaasata, sest, et investorid on ikka öelnud seda, et no, Tore, ette edasi, aga see ei ole investeerita valdkond. Täna on see muutunud, sellepärast, et ka investorid korona ja lise nägid, et natukene võib peas raske olla ja seda on hakkatud nagu rohkem ähm, tunnustama seda valdkonda ka investeerimise valmiduse või võimekuse vaatest, aga no Kui sul ei ole mitte mingisugust muud ränti, siis hakkadki ei müüma üsna kiiresti seda toodet, kui sul ei tule investeeringuid peale ja inimesed tahavad, et nende palgad oleks makstud, et, et siis juhtuvad nagu sellised asjad. Et, aga sellel no, minu jaoks on kõige kõige olulisem see, et me ei saa, vaimse tervise teema nii niivõrd delikaatne, et me ei saa lasta inimestel pettuda. Kui sa lahendus on tühi ja, ja sa juba müüd seda ette ära, Aga keegi ei saa sellest otseselt abi. See, et inimene on juba hakkanud otsima näiteks mingisugust täppi ärevuse võiks kõik millega toimetulekuks, see tähendab, et tegelikult on väga suur probleem juba, siis me teeme seda viimase sadas Ja siis kui ta läheb rakenduse suunas ja näeb, et see rakendus ongi täiesti kasutu tema jaoks, siis tema tõenäosus edaspidi proovida midagi teist või minna ka traditsioonilisele vastuvõtule Läheb sellega madalamaks ja me ei saa seda lihtsalt lubada, et kõik, kes teevad midagi vaimse tervise tehnoloogi valdkonnas, ei saa seda lubada, et inimesed selles pettuksid. See on kõige, kõige, kõige kriitilisem koht, sest et muidu inimene, kes juba vajab abi, kes juba otsib mm -hmm. midagi sellist, mis aitaks teda, tal on, vajasem, see on väga oluline, et ta seal ka saab midagi.
0: See on hästi suur paradoks, et ühest küllest ju, noh, meie kuulete hulgas on ka väga palju vaimtervise spetsialist, ühest küllest tahaks neile kõigile soovida tuultiibadesse julgustada väga, et otsige vähe skaleeritavaid lahendusi, et teie tööst saaks olla võibolla kasuga rohkematele inimestele. Üks põhjus, miks see teema on nii oluline, on, on kogu selle kriisi valguses, et pidevalt me räägime sellest, et spetsialiste on liiga vähe, Kui kes kuuletest vaatajatest veel ei ole sinna jõudnud, siis me teine episood Rene Randveriga vaatasime sinna just süvitsi sisse, et milline on see vaimse tervise süsteemi mudel, et ta peaks olema püramiidi kujuline, kus all on oskused ise ennast aidata kogukonna tugi ja need alles see püramiidi tipp peaks olema see, et, et me oleme järjekorras seal psühiatri uksedaga. Et mida teie teete ja mida selliste digilahendustega on võimalik teha, on just nimelt toetada seda, et võimalikult vähesed inimest üldse vajaksid psühholoogi või psühiatri abi Et see, see teema on niivõrd oluline ja nii väga kui tahaks seda väga julgustada, siis teisest küllest see sama selline mm, vastutustunde, Aspekt, et, et kui tõenduspõhine see peab olema, kui palju rohkemaid nagu kadalippe mingis mõttes sellise tervise rakendusega tuleb läbida kui mingi muu suvalise appi ehitamisega, et see on hästi kuidagi keeruline vastuolu? Ja ongi,
1: aga tegelikult. Kui me seda püramiidi vaatame ja meie siin traditsiooniselt ikkagi kõik tahame siin tippu saada ja psühihaatri vastu võtule, sest see tundub ainukene viis, kuidas selle asjaga tegeleda ja siis kui me seda pool aastat või aastat ootame, siis aga me samal ajal midagi teha ka ei oska selle võrrest, et neid elementaarseid vaimse tervise juhtimisoskus ei ole, siis need püramiidi alumised astmed just mis ongi need enese juhtimisoskused Seal on võimalik päris palju tehnoloogia ära teha, et teha need kõikidele inimestele kätte saadavaks, nii nagu peasi on seda tegelikult ka mm -hmm. tegemas väga tugevalt selle ennetuse edenduse vaates täiskasvanutele ja noortele. See vaimse tervisinovatsioon ei olegi see püramiidi innovatsioon, kuigi ka seal saab see olla. Nüüd loomulikult me saame väga-väga väga palju äh, parandada psühhiaatrite, kliiniliste psühholoogide töövoogu ja seda, kuidas nad üldsegi oma mm -hmm. tööd teevad. Et igal tasemel on võimalik panustada, aga sellepärast keegi vaimse tervisinnovatsiooni valdkonda liiga palju ei tahagi tulla, et tegelikult see mõistmine, et see on väga keeruline, see on olemas. Ja see ongi väga keeruline, sellepärast, et lõpkokkudus vaimse tervise teekond on täiesti individuaalne. Mm -hmm. Ja kuidas sa suudad teha appi, mis sobib kõigile. See, mis sobib kõigile, lõpuks ei aita mitte kedagi. Et, äh, see on omamoodi keeruline ja sellepärast mina... Väga tahaksin, et meil tulekski psühholooge rohkem sellesse valdkondagi, kes ise tahaks innovaatsiooni teha. Mm -hmm. et selles osas ma tegelen ise nii palju kui võimalik, et motiveerida, anda seda natukenegi, seda positiivset eeskuju selles osas, et, et ei ole see kliiniline töö nagu ainukene viis, meil on loomulikult vaja spetsialist. Ma ei ütle seda, et kõik psühholoogid peaks ettevõtjateks hakkama, sest noh, lõppkokkuvõttes, kui sa erakadeed, siis, siis samamoodi sa oled on ju ettevõtja. Aga just see, et kuidas seda valdkonda sisuliselt edasi arendada, kus on kümme aastat töökogemuse sa tegelikult tead, et, et sai ei, sa ei taha ei patsiendiga iseenda aega raisata selle peale, et skoorida, näiteks või anda paperil mingi küsimustik ja siis selle vastuvõttu ajal seda skoorida neid punkte kokku lugeda, vaid need asjad võiks tulla ja automaased, et kui patsiend tuleb sul vastuvõttule, siis on need juba teada nii, et, et sellised nagu lihtsamad asjad ka on meil tegelikult veel puudu mm. ja siis mis need küsimustikud on, mida digitaliseerida ja nii edasi et, et tööd on väga 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 palju, et, et seda valdkond edendada, aga seda maja.
0: Teie lahendus on üks hea selline vastuargument sellel aru saamale, et digimaailm kuidagi olemuslikult on vaimselt tervist kahjustav. Kuidas sina sellele vaatad? Et ütleme sinu varasemeid interviusid kuulates, mul tekis korraks selline mõte, et see Talteki podcast, mille me hea meelega linkime ka siia podcasti juurde, kus Kadri samuti kõneles, Seal oli selline mõttekäik, et tihti lugu, kui on olemas viirus, siis on võimalik teha sellele vaktsiin. Aga et kas selline asi kehtib ka vaimse tervise ja digilahenduste valdkonnas. Aga tekis korraks see mõte, et kas ma, ma ei tea, kas on võimalik selline tulevik, kus iga app, mis turule üldse tuuakse, ma ei mõtle ainult vaimse tervise või üldse nagu tervise rakendusi, et iga app näiteks peaks läbima mõju hindamise. No, nii nagu on keskkonna riskide hindamine, et me läbiks, et iga app läbiks sellise hindamise, et mis on tema mõju vaimsele tervisele juhul, kui see ei ole positiivne, siis sellist app ei saa üldse nagu mingitel platvormidel avalikuks teha. Ma tuli selline utoopiline mõte. No võiks olla, tegelikult on see väga oluline, aga...
1: Aga siin on jällegi ka see koht, et meil on väga palju erinevaid spetsialiste ja erinevaid koolitusi läbinud inimesi, kes on väga head turunduses ja kui nende rakendus peaks inimesteni jõudma, siis seal võib olla hoopiski niimoodi, et, et, lihtsalt, et, et selleks üldse, et kasutada saada, et pane, pane viis terni ja tee seda ja teisti kolmandat asja mm. ja võtta, et see aitas su vaimsele, tervisele ja, ja nii edasi, et, et see peab olema ikkagi adekvaatne tagasiside või adekvaatne mõjuõini, et, et mida me saame nagu neutraalselt kaardistada, et, et teine kord, kui me lihtsalt ostame reviusid või, või, või inimest, mõjutame neid andmu positiivselt tagasiside, et siis lahendus ikkagi ei pruugi aidata. Absoluutselt.
0: Aga kas sa saaksid triumfi seisukohast tuua näite, et sa ütlesid, Et see väga reaalne väljekutse, et kui see teed äppi, mis töötab kõigile, siis see ei tööta lõpuks mitte kellelegi. Et teekond e on olnud ka ikkagi täis selliseid kohanemisi, et te alustasite tegelikult krooniliselt haigete laste, kui ma õigesti tean, siis vähihaigete laste, siis vaimse tervise toetamisest ja arendasite appi selliseks, et ta oleks ikkagi kasulik ja kasutatav võimalikult laiale populatsioonile. Aga mida see, mis kompromissi see on tähendanud?
1: Ma arvan, et me oleme oma ettevõttega oma elu alguses peale väga raskeks elanud. Me võtsime ja vähihaiget populatsiooni kõige esimeseks, kelle vaimse tervist toetada. Sellepärast, et äh, vähihaiged lapsed äh, tõesti vajavad äh, palju vaimse tervise tuge. Nad näitavad oma lapsevanemate tihti peale, et kõik on väga hästi ja nad ongi väiksed kangelast tõepoolest on. Aga, aga kui äh, Meie mõte oli selline, et kui me saame niivõrd keerulise haiguse puhul näidata, et on lahendus, mis toetab nende vaimselt tervist ja parandab seda, siis me saame seda edasi liikuda teiste haigusgruppide juurde. Miks me alustasime haigustest, miks me ei alustanud üldsegi, miks ei olnud see triumpland saaga kohe mõeldud kõikidele lastele? oli see, et nad siis ei olnud veel koronat ja enam teadusuuringud näitasid, et laste vaimselt tervist mõjutab kõige enam negatiivsed nende tervise seisund kroonilised haigused nad tunnevad, et nad on teistmoodi välja jäetud, nad tunnevad, et äkki see nakab teistele, nad põlevad tihti peale läbi, kui on ravi järgimine näiteks esimest tüüpi diabeedi puhul, et see võid kogu aeg seda see elulõppu nii sa pead seda tegema. Et see on väga keeruline, tekitab väga palju stressi ja, ja sealt hakkaski see kerima, et noh, võtame siis selle kõige esimese, kõige keerulisema haigusgruppi seal, me suutsime näidata seda positiivset mõju, siis me võtsime järgmised haigusgruppid ja siis tuli korona. Ja siis... Sai väga kiiresti selgeks, et tegelikult ka selle algoritmi jaoks ei ole vahet, kus see stress tuleb. Kas see tuleb mm -hmm. mingist alusolevast tervise seisundist või see tuleb oppiski koolist või kodusest keskkonnast, et lõpku võttes ärevus on ärevus ja sellega tuleb tegeleda ja me saame selle metoodike siis anda ähm, ähm, lastele olenemata, siis sellest, et kus see nende äh, probleem tuleb, aga selle... Tahtsime seda kõelda, et, et kui sa ütsid, et kui on üks lahendus on ja võinab, no, mis nagu justkus kõigile, et, et siis ta ei aita kedagi, et äh, meiega tahtsime kogu maailma ära parandada. Nagu siia maani tahame ja ma arvan, et me oleme nagu selles mõttes õigel teele, aga me saame natuke ka, oleme realistlikumad selles osas, et mida meil on võimalik teha ja mida ei ole võimalik teha, aga, aga noh, paratamatud vaimse tervise valdkonnas olevad inimesed on väga tuge tunne, et sa ei jäta järgi selles suhtes, et äh, Et nagu mõtsin, et kui lastega töötamiseks juba läks, et saad nagu tagasi teed ei ole. Et kas nagu, ka meil on rahaliselt olnud, on ju väga keeruline ja me oleme ikkagi vastu pidanud ja peame edaspidi ka ja võime kümne aasta pärast ka seda intervjuud teha ja vaadata, et mis nagu siis on toimunud ja, ja meie arengud on olnud. Aga meie selle lahenduse sees lastel lasem ise valida seda, et näiteks, kui me räägime vaimse tervise juhtimise metoodikatest või või psühhoterapeutilistest metoodikatest, näiteks, mis on, noid võtame selle kognitiiv mis on Eestis väga populaarne, siis meie mängus lapsed koguvad erinevaid läbiinteraktsioonide, sest need, neil on seal oma virtuaalne kaasane, mingi väike loomake, nad ise valivad, kes see on, siis läbi nende interaktsioonide Nad koguvad siis erinevaid tehnikaid, mida nad saavad läbi teha ja neid tehnikaid saavad nad ise siis hinnata Mis neile meeldib ja mis neile meeldib See on okei, okay, kui ei sobi mingisugune loendamise harjutus või, või värviraamatu värvimine või midagi sellist Aga et see lahendus saaks siis rohkem pakkuda just neid, mis lastele päriselt meeldivad et, noh, Kui tavaliselt ongi ühe metoodika spetsiifilised lahendused, siis meil on neid
0: hästi palju mm. ja lapsed ise valivad Aga see on väga huvitav andmestik mingis mõttes, mis teile sellihul koguneb. et Ühest küllest ma saan aru, et teie rakendate, rakendate seda selleks, et igat erinevat lähenemist oleks lapsel selle mängukeskkonna sees võimalikult palju, võimalik kuidagi kogeda, aga kas on mingi potentsiaal ka selles, et... Ma ei tea, kas selle lapse kontole pääseb ligiga lapsevanem või vajadusel psühholoog. Kas, kas ka mõni täiskasvanu, kes saaks lapse vaimset tervist veel lisaks toetada, saab selle mängu kaudu või võiks tulevikus saada ka mingisugust tagasi, et, et millised teraapiametoodikad on selle lapse puhul näiteks efektiivsed?
1: Meil on mitu psühhiaatrit Eestis andud intervjuu ja et kõige suurem imeravim laste lastevaimse tervise toetamiseks on endaga rääkimine. Ja seda me soovitame lapsevanematel teha ka selle mängu suhtes. Et ei ole vaja tegelikult seda, et sul on absoluutselt täielik ülevaade sellest, et mis seisundis sul laps on. Ei ole vaja selle
0: tagant kuskil Excelit saada ja, kord kuus. Et, ei ei äh, et vaata sellest äh, tunnistust.
1: Meie, meil on väga konkreetne näide selles osas, sellepärast, et nii nagu sina mõtled väga palju on mõenud ja lapsse on väga palju seda palunud, et äh, oleks, et nemant näeksid seda, milline on nende laste progress. Meie lahendus on autonoomne lahendus, mis on abimest taskus lapse jaoks. See on individuaalne ainult tema oma. Kui ta teab, et lapsevanem saab sinna ligipääsu, hakkab ta käituma teistmoodi. Mis tähendab seda, et me ei saa enam need andme, mida me seda saame, mis on laste jaoks turvaine keskkond. Ei ole enam sellised, mis kus me saaksime nii palju aidata, sellepärast, et siis on ikka jut selline, et Ai, kõik on hästi,
0: keegi koolisegi juusab mind. Et see privaatsus ja autonoomi on tegelikult võtmekomponent selle jaoks, et see rakendus oma eesmärki lapse jaoks täidaks. Me
1: kui me tahame, et mängukeskkond oleks lapse jaoks turvaline, siis ongi tema oma. See on tema keskkond, kus tema saab teha ja tunda ennast täpselt nii, nagu ta tahab. Ja kui ta tahab sellest rääkida, siis ta saab sellest rääkida turvalise täiskasvunuga. On see lapsevanem või on see keegi teine. Ja selleks me anname lapsele ka näpunäiteid selle sees. Et, ja teatud olukordades, kui laps ei tunne ennast ka turvaliselt, siis me suuname lastaabis seda, sest no, meie, meie ei tegele näiteks suitsiidi teemadega, me ei tegele väga tõsiste vaimse tervise probleemidega, see on ikkagi ennetuse edenduse metoodika. Aga on teatud küsimused, on teatud lipukased, mis lähevad punaseks siis, kui, kui, kui laps ei tunne ennast näiteks turvaliselt, et ta ei olegi kellegagi rääkida nendest asjadest, et meil oleks võimalik saatele või mängu edasi mm
0: -hmm. no, ma minu öelda, et ma registreerisin täna hommikul kontos, sa saad päris mitu punast lipukast selle esimese küsimustiku peale, aga et siis tead, et ei pea reageerima. <laughs> okay. see on väga huvitav teekond, mis, mis sul on tulnud läbi käia. Ja see arendustöö, mulle tundub selle taga, on nii tohutu ja nagu ma praegu selle hetkel aru saan, siis sugugi mitte lõppjärgus, vaid pikk on minna. Lugesin seda sinu Impact Day intervjuud ja mõtlesime samamoodi, et eks me püüame selle episoodi juurde ka liita ühe väikse küsimustiku, et kuidas hindavad inimesed ise, et kas nende puhul digimaailm need rakendused, mida, mida kasutatakse, kas need toetavad inimeste vaimselt tervist või mitte. Et vaadata just seda aspekti, et kui palju mega täiskasvanutena üldse teadlikud oleme sellest, et, et kuidas meie digiharjumused meie vaimset tervist mõjutavad, nii et sellise väikse küsimustiku liidame meie siia kuulajate jaoks tuleviks juurde. Aga kus maal triumf tänaseks on? Et te ei ole teinud sellist üht eestikeelset rada, vaid te olete ikkagi paraleelselt püüdnud arendada seda platformi siis, et oleks kasutada erinevates keeltes, erinevates kultuurides. Mis see tänane seis on, et kus teid kasutada saab ja kui palju need kasutajaid on?
1: Meie lahendus täna on üheksas erinevas keeles, et ma kõiki neid üles lugema ei hakka. Kätte sisuliselt üle sisuliselt välja arvatud USAs ei ole, Venemaal, Valgevenes, Hiinas, Indias ei ole. Kõikides teistes riikides on võimalik seda lahendust kasutada ja... Ma arvan, et meie kõige suurem panus ongi sõjapõgenike vaimse tervise toetamisse nii Eestis kui, kui Ukrainas kui tegelikult kõik üle maailma. Ükskõik, kuhu Ukraina sõjapõgenikud on jõudnud, et nad saavad Ukraina keeles selle toe kätte, sest ka nende vastuvõtlikus traditsioonilise abile on väga madal ja nad ei taha, nad võivad ükskõik, mida muud teha enne kui pöörduda psühholoogi või psühhiaatri juurde. Nüüd mäng on selline lihtne gateway nii -öelde. Et, et, et ei saagi nagu hästi aru, et, et see on vaimse tervise toetamiseks, aga õpid nii mõndagi. Nii et, et üldiselt on ta üle maailma kätte saada, aga meil on oma kindlad riigid siis, kellele me keskendume Meil on ikkagi Euroopa kõige tähtsam tegelikult on meil muidugi Eesti kõige tähtsam sellepärast, et see on... Kõige enam on Eesti lapsed tegelenud selle kogu selle arendus või, või disainiprotsessiga sellega, et see oleks Eestis nende jaoks võimalikult kasulik. Aga, aga jah, no, kõik Ukraina Ukrainaga piirnevad riigid, aga ka Prantsusmaa, Ispaania, Moldova, keel on ka see lahendus, et, et no, riigid tegelikult me ise oleme näinud, et kõige suurem mõju saab olla selle lahendusel riikides, kus sul ei ole alter, alternatiiv on vaimse tervisega mitte tegelemine ja. ja selle ignoreerimine. Ja see mäng saab olla siis tõesti esimene viis sellele teekonnale minna, et üldse hakata aksepteerima, et see mm -hmm. vaimne tervis eksisteerib. Ja lastevanematele siis samamoodi, et kui on ikkagi seda stigma nii palju, et sa tunned, et ei, minu laps ei ole hull, et minu laps ei peaks minema ühe või teise spetsialisti juurde, siis mäng on ja selline lihtsam asi, et noh, Mängida ju ikka võib erinevaid mänge ja me ütleme ka, et see on õppemäng. Mm -hmm. Nii et, et niimoodi on natuke lastevanematele ka vastuvõtlikum see, see seis, et noh, tegelikult on vaja ja tegelikult ei peaks keegi tundmagi seda, et, et noh, just see hull või, või mingisugused sellised nagu väga stigmatiseeritud sõnad ja, ja meelelaad, mis meil on, et me peaksime need minevikku jätma.
0: Aga seda stigmat arvestades eriti, tundub, et Eestis on see progress olnud eriti viimastel aastatel ja kindlasti suuresti kovidiga seoses väga kiires ja vaimse tervise Ja eriti noorte puhul vaimse tervis tervise väljakutsete teadustamine ja tähelepanu pööramine, aga kui sa räägid, teil on paralleelis ka riigid, kus nagu ütled alternatiiv on vaimse tervisega mitte tegeleda, mm, kuidas ta oma kasutajani jõuate, et kes, kas seal on mingid olulised partnerid, on seal haiglatel, koolidel, kellelgi veel mingisugune roll mängida või on see nii, et olete lihtsalt app stories ja Ja ei, no esiteks trendises. ükski
1: laps ei lähe otsima App store mingit vaimse tervise rakendust, vahet ei ole isegi just. kui ta vanemad on, üks on psühhiaater ja teine psühholoog ja ainult iga õhtu, õhtusõgi laua jutur emotsioonides, siis ta ei lähe seda tegema, aga just eriti sellistes arenguriikides ja riikides, kus on väga kõrge igma, siis partneriteks on erinevad mitte tulundusühingud või erinevad vanemate organisatsioonid või erinevad ikkagi sellised ökosüsteemi mängijad, kes saavad aidata sellega, et, et see lahendus lasteni jõuaks ja, see, ja sellistes riikides ei ole see ka laste, vanematele tasuline, või see on tasuta kätte saada läbi siis erinevate nende projektide, mis meil laual on, et me saaksime ikkagi lasteni jõuda, et neid saaks koolis ka tegelikult rakendada, nii et üldiselt see väga oleneb riigiti. Et on Eestis juba üha enam saab populaarsust ka see, et me ei pea ainult läbi koolide, noorte keskuste, kohalik omavalitsuste jõudma kasutajateeni, et lapsevanemad ise ka saavad seda subscriptionit või tellida seda lahendust nii-öelda oma lapsele, et ka kodus oleks vaimse tervisega mm. tegelemine sellisem sisukam. Nii et, et täitsa oleneb, aga Eestis on tõesti need arengud on väga positiivsed, on me saama aru sellest, et vaina tervis on oluline, aga tegeleda me ikka väga hästi ei oska.
0: Jaa, mõistan. Aga see tasu küsimus, sa oled ka maininud, et tegelikult eesmärgiks võiks olla, et see on lõpptarbiale tasuta kätte saada, see on ma õigesti aru. Aga mis see tee näiteks Eesti puhul sinna olla võiks, Väga palju saimsteelise probleemid on seotud ka sotsiaalmajanduslikku olukorraga ja need asi. Mitte iga lapsevanem võibolla ei saa endale subscriptionud lubada, aga mõne lapse puhul, kes just nimelt väga vajaks sellist, sellist alternatiivset mängustatud lahendust. See on meie meeskonna kõige raskem küsimus olnud sellepärast, et me teame
1: seda, et madalama sotsiaalmajanduslikku seisu korraga peredes ja, ja madalama haridustasemega perekondades, kus ei haa tunnustata veel seda vaimse tervise teemat, neil tegelikult oleks seda kõige rohkem vaja, aga nad ei ole kindlasti need, kes oleks võimelised sellest maksma. Ja, ja need lapsevanemad, kes ka profilaktika mõttes käivad oma last, lastega, näiteks kliinilise psüholoogi juures, et, 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 et arengut maksimaalselt toetada, nemad loomulikud kasutavad ja ostavad mm -hmm. ka sellise lahenduse litsentsi, aga Aga see eesmärk meil on alati see, et meil on vaja, et riiklikult oleks erinevaid metoodikaid, mis on lastele ligipääsetavad. See, et me et kui on kuskil poster seinal, et nüüd ma ei tea. Ei, ei, see on kiusamis või kooli ütlema, ju, et, et loomulikult seal on ka suur metoodika taga, aga põhimõttes, kui me võtame seda, et, et kui me paneme posteri seinale ja nüüd on kõik hästi targad ja teavad täpselt, mida teha, siis see tegelikult ei tähenda seda. Mm -hmm. ja meil on veel nii vähe erinevaid võimalusi, kuidas me saaksime laste vaimselt tervist toetada just riiklikult. Et, et see on natuke kriitikanoole minu poolt, et... Et kuigi sellega on püütud tegeleda, siis natuke neid ka ainult paberil. sellega tuleb, sinna tuleb investeerida päriselt ka, et, et mitte ainult öelda, et, et, et me teeme ja tegeleme, kuigi... Ka selles vaates Eestis muidugi on väga positiivsed arenguda, kõik on pikte minna.
0: Aru saada. Ma kasutan kohe võimalust ja küsinud ära ühe küsimuse, mille ma tavaliselt jätan episoodi kõige viimaseks. See sai meil alguse Gene Vernikuga unetervisest väesteldes, aga ma olen seda küsinud igalt meie saate külaliselt. Mulle tundub, et siin meie tänases vestluses ma ei peaks teatma mitte lõppu, vaid küsimagi siin, et kui Kadri Haljas oleks vaimest tervise minister Eesti Vabariigis, oleks selline ametikoht. Ja tal oleks igasugune autonoomia, ütleme siis näiteks vaimse tervise innovaatsiooni valdkonnas viia sisse muudatusi. Mis on need kõige olulisemad muudatused, mille mida sa pead tähtsaks, et need juhtuksid kiiremini, kui nad selgelt praegu juhtuvad?
1: Kui Kaadri oleks vaimse tervise minister, siis ta pööraks vaimse tervise püramiidi nii nagu ta peaks olema. Ehk siis, et see, täpselt see psühhaatriline abi mis tegelikult peab olema see kõige viimane koht, et esimesed sammud oleks kaetud mm -hmm. ja tegeleda sellega, et investeerida sellesse, et, et inimesed saaksid ise endaga paremini hakkama ja et nad leiaksid ise endas jõu, et tegeleda nende teemadega ja et see kujuneks harjumuseks, nii et ma, ma kindlasti võtaksin endale selle eesmärgi, et, Et, et see püramiid oleks nii nagu pildi nagu peal on mitte täpselt pea peal.
0: Aga kui me räägime sellest, et kuidas riik saab veel toetada, ehm, ütleme siis ja toetada ka tervise ja vaimse tervise valdkonnas, mis on need edasiminekud, mida see siin näha tahaksid, sest et no, nagu öeldud, et... Ehm, Iga selline väike sekkumine ja mitte, et ma tahaks sinu ettevõtmist väikseks nimetada, aga et iga selline üksik sekkumine on ju tegelikult ka püüe luua mingit suurt muutust. Et millisele suurele muutusele see triumfi tegelikult pinnast lood?
1: Tegelikult ikkagi sellele, et üldsegi turg tekiks riiklikult ka, et me rahastaksime päriselt ja sisuliselt erinevaid metoodikaid, sellepärast et kui me elame sellist projekti majanduselu, siis kui, kui üks mingisugune väga kiht metoodik ütleme Soomest töötas või Austraaliast töötas, et selle Eestisse ja toimibki nagu üsna hästi aga siis saavad rahad otsa ja siis ongi kõik mm. et, Seda jätkusuutlikust tuleb tagada ja kui jätkusuutlikus on tagatud, siis julgevad ka ettevõtted tegelikult tulla sellesse vaimse tervise valdkonda, sest et see teema on põletav, sellest saadaks aru, aga kuna see on nii alarahastatud ja, ja, ja põhjuse, selles mõttes põhjusega alarahastatud, et me oleme traditsiooniliselt opist teist moodi tegelenud vaimse tervise teemadega, kui on teatud institutsioonid, kuhu inimesed on, on minevikus viidud ja, ja pole asjadest räägitudki et, ja siis nüüd järsk on vaja meil hästi palju erinevaid tehnikaid ja metoodikaid ja teooriaid ja spetsialiste mm -hmm. siis, siis see kõik võtab aega, ka mina ei kindlasti tahaksin ikkagi ma tahaksin seda, et, et tehnoloogiat võetakse kui võrdsed partnerid inimestele selles suhtes, et me ju teame, nagu nii ei tule meil mitte kunagi piisavalt palju spetsialista, isegi kui meil on üks psühholoog ühe lapse kohta või ühe inimese kohta, et üks ühele on see suhe, siis keegi ei saa teist võtta 24-7 käe kõrvale ja vedada teda, teda läbi elu, vaid inimene võib ise leidma endas kõik nad oskused ja kõik selle ei jõu, et tegelikult hakkama saada selle kogu kaosega, mis meie ümber toimub. Enne. Et... Et me tihti peale arvame, et selle olukorra lahendab ära see, et meil tuleb inimesi juurde, aga tegelikult või laseme veel klatti alla näiteks või, nii, või lubame teha mingisuguse lõpetamata kõrgharidusega näiteks tööd. Et see kindlasti ole lahendus, vaid lahendus ongi see, et kõik head mõtted, mis psühholoogidel on peas, Et need saaks digitaalseks selles suhtes, et, et nad ei peaks andma, et nad ei, ei peaks üks ühele või täpselt seda sama jutu kogu aeg rääkima, vaid see ei jõuaks inimeste nii kuidagi digitaalselt nagu teisel viisil ja omast tempos siis, kui
0: meil tahab seda kuulda. Mm -hmm. äh, no, Riiklikult asendil minu teada, sa paranda mind, kui ma eksin, meil hetkel ühtki sellest vaimset tervist puudutavad digilahendust ei ole või ma ei ole kuulnud.
1: Riigi ise ei ole ja selles mõttes loonud sellist innovaatsiooni. Meie lahendust on sõjapõgenike, toetusmeetme raames siis rahastamas mm. praegu, aga üldiselt on ikkagi see seis väga kehva, on seis, seis, seis ka sellepärast kehva, et tegelikult ei olegi sellised alternatiivseid lahendusi, et kuidas sa näiteks ka korraldad hanke, kui sa tead, et siin on ainult üks ettevõtte, kes selle asjaga tegeleb, et no, On... Sellised juriidilised neansid. Ja oma jagu bürokraatiat on seal taga tegelikult, mis seda progressi takistab, aga õnneks on erinevad innovaatsioonifondid ja, ja erinevad viisid, et kuidas on ikkagi võimalik seda vähemalt seda esmast testimist teha, aga küsimus on nagu nii see ikkagi see laiapõhene kasutus. Mm -hmm. Sinna ei ole küll keegi jõudnud veel.
0: Aga on sul maailmas tuua mingeid näiteid, kus seda tehakse süsteemselt ka riiklikul tasandil, kus mõnda digilahendust kasutatakse niimoodi, kogu tehakse kätte saadavaks kogu populatsioonile või et neid mõõtmisi tehakse kuidagi süsteemsemalt?
1: <susurimus> ja väga palju häid näiteid on šotima riiklik vaimse tervise strategia näebki seda, et, et esimene teenus, mida inimene peaks. on Digital First põhimõtteliselt, on, erinevad appid, riiklikult rahastatud inimestele tasuta. Kõigepealt kasutavad neid, sealt edasi siis kui väheks, siis on järgmine samm ongi sellised noh, meie, meie tüüpi sellised vaimse tervisõed ja siis sealt edasi sellises eriarsti abis on ja, aga selline samm sammuline lähenemine ja väga mitmeid appe on, mida nad kasutavad ongi ka uneteemad on, on, on öö, öö, sellised teadvuruleku põhised või, või mind või selle nii-öelda meditatsioonipõhiseid rakendusi. Ja, ja toimib neid suhteliselt hästi. Üh, uus merema on samamoodi teinud. Üh, ja, ja ükskiht näide ilmselt on taani ka, sellepärast, et taanlased teevad niimoodi, et eh, nad mõõdavad... Eh, Iga kolme kuudegant, kui ma nüüd ei heksi, võin valetada, aga nad mõõdavad inimeste heaolu, jõelgegi laste heaolu hästi regulaarselt ja kui sellesse vahemiku, kahe mõõtmise vahemiku jäi näiteks mingisuguse appi kasutamine, siis sa ei pea tegema mingisuguse kliinilise juuringud selleks, et tõestada selle lahenduse mõju, vaid sa saadki näidata, et, et noh, nagu nii ju mõõdetakse seda ja sa saad selle, vahe, kui, kui see rakendus jäi selle kahe punkti vahele ja saad öelda, et, et näite, siin on positiivne mõju, laste heaolu on... Ma ei tea, mis iganes uh -huh. viisil
0: siis näiteks paranenud. Ehk siis see on ka sektorite vaheline koostöö tegelikult, et sellest kasutusest võidab nii see teadus, mis on nende appide taga, kui, kui noh, riik, kes saab siis mõõta, kui siis see üksikindiviid, kes saab tegelikult kogu aeg nagu jooksmatu. Jah,
1: ja sellepärast, et tegelikult lõpukoguhtes see mõju hindamine on väga oluline see, et seda ka suurele skaalal saab teha, niimoodi, et see on tegelikult automeeritud protsess, protsessis, on sellest väga
0: palju õpida. Aga kuidas sellist lähenemist Eestis kui innustada? Ma tean, et sa oled osaline olnud, mis klaster see oli Digital Innovation või Digital Health vah?
1: Ja meil on Eestis nii tervise tehnoloogiate klaster kui ka haridustehnoloogiate klaster, kui me siis mõlemasse kuulume. Ja, ja noh, üks selliste kattusorganisatsioonide eesmärk ongi seda kogu valdkonda arendada ja seda turgu tekitada ka ja et meil ei oleks sellist koduturu mida meil kipub nagu Eestis olema, sest me ei julge väga otsuseid vastu võtta eriti, mis puudutavad selliseid uuendusi.
0: Aga kuidas sellised organisatsioonid saavad? üksteist toetada ja seda inovatsiooni toetada. Ma saan aru, et selle põhiline mõte on ikkagi see, et panna seljad kokku ja, ja luua selline teine teist julgustav konkurents versus siis selline no, potentsiaalselt destruktiivne konkurents, kus kõik lihtsalt üritavad millegagi turule jõuda.
1: Võibolla see, need vanasõnad ka, mis meil Eestis on, et, et mis... mis et üks, et Eesti eestlasele, miks toit on teine eestlane või kuidas käib, et nad no, tihti veel on meil seda epadelvislikku konkurents, isegi kui see on täiesti piirne või, või tegelikult ei ole sisuline konkurentski, Eesti on nii väike, et me peaksime nagu nii välja poole vaatama, siis eks see ikka takistab et, iga üks vaatab oma mätte otsast ja tahab ikkagi seda, et kui nagu nii on valdkondala rahastatud, et siis vähemalt endalegi midagi näpude vahele jääks, aga, aga üha enam mulle tundub, et innovaatsiooni võimestamise vaatest ikkagi seda tehakse kogu valdkonna edendamise eesmärgil, mitte sellepärast, et üht või teist või mingit konkreetsed ettevõtted, näiteks või mingi lobitöö, mis käiks kellegi konkreetse ettevõtte huvides ainult, et, et see ongi väga tähtis, et meil ei oleks mingit alusolevat äh, varjatud agendat vaid et me päriselt ka tahaksime seda valdkonda arendada ja, ja, ja rahastada. See on ka väga oluline, et mitte me ei ütle pidagi natukene veel vastu, võib-olla 2026 tuleb mingisugune rahastus ja startupid vaesiked on oma välja suurnud selle peale.
0: Okei. Okay. Võistan. Mulle tundub, et mina olen enam-vähem käinud läbi oma sellised suured küsimused, mis ma sultana tahtsin küsida. Kas on midagi, mille kohta ma ei taipa küsida, mille, mille osas ütled sina ise, et sellest teemast tuleks rohkem rääkida või rohkem tähelepanu juhtida?
1: No ma arvan, kõige, kõige suurem asi, mida ma tahaksin ongi see, et meil tuleks rohkem inovatsiooni selles valdkonnas, et inimesed hakkaks mõtlema selle peale, kuidas saaks ise panustada. eelkõige psühholoogid, kes on... Meil on nii palju ka neid psüholooge, kes on saanud oma magistikraadi ja kes ei ole kunagi näiteks psüholoogina töötanud. Et üks asja on muidugi see, et nagu minna natuke tagasi ja päris et seda tööd teha, aga teine asi, et mõelda, et äkki on võimalik siis kuidagi arendada seda valdkonda, et, et mõelda selliseid äh, googeldada ja vaadata, mis see teenusti sain on ja siis mõelda, et, oh, et äkki saaks isega midagi teha, sest meil on nii palju vaja teha ja see ei saa aasta kümneteks ja sadadeks ka veel valmis ja äh, ka ega, ega otsase töö sellepärast, et äh, inimeste vajadused arenevad nii kiiresti äh, ja kogu aeg tuleb selle kõige ka kaasas käia ja kohaneda, nii et äh, lihtsalt äh, ma jah, loodan, et, et äh, on mõni äh, kuule, kes, äh, kel, kes ise mõtlevad, et oot ka midagi.
0: No, see on suurepärane soov ja soovitus, et, et me kõik saame pöörata tähelepanu olgu, no, mina võtan nüüd siis valdkonna välise et pöörata tähelepanu sellele püramiidi alumise astmele. nii öelda, sellele, et me kõik võimalikult palju panustaksime sellesse, et sinna päris eri arsti abini olekski vähem vaja jõuda ja seda saab teha nii Nii tava inimene, seda saab teha iga spetsialist, mõelda, et aga kuidas ma toetan inimeste toimetuleku, kuidas, kuidas ma saaksin oma praktikat muuta nii, et see oleks kuidagi ennetav ja võibolla saan ma üldse mingi teise nurga võtta oma, oma töös, et, et oma mõju nagu skaleerida. Nii.
1: Aga alustad siis endast, sest ühingut püsti ei saa.
0: Nii on. Mina küsiks veel lõpetuseks, kas on mõned teised sellised ettevõtmised Eestis, kes kellega sa tunned sellist vendlust, kes ajavad võib-olla sarnast asja, ja kellele sina kaasa elad või kellele te Trümfi tiimiga kaasa elate?
1: Me elame kõigile nendele võibolla mitte väga normaal jaotusesse kuuluvates ettevõtetesse, kes hariduse või tervise valdkonnast toimetavad. Kõik, ma elan kõigile kaasa ja me erame kogu meeskonnaga kõigile kaasa sellepärast, et need on kaks niivõtt traditsioonilist valdkonda, kus muutust luua, et kui seal suudetakse startupi teha ja mitte ainult pool aastat proovida, vaid pikema ajaga, siis, siis kõik nad on väärt, et põialt hoida. Aga no, et meie ikkagi tunneme seda, et haridusvaldkonnas eriti, et, et meie mäng ja üldsegi vaimne tervis loob selle baasi, et hariduslik eesmärke ka saavutada ja lapsed oma arengulise eesmärki üldsegi saavutaksid, siis on hästi kifte app, mis on mõeldud just tulevaste inseneride väljaõpetamiseks üks nendest on üks tartuettevõte praktikal näiteks, kes on teevad õppekomplekte, mis on hästi kaasa haaravad, mida, saavad kasutada, mida saab kasutada tundides ja saab kasutada kodus ka, et, et see on hästi lahe ja, ja tervise vaatest on meil ka selline, selline seis, kus äh, vaimse tervise teemasid liiga palju ei puudutata Eestis Aga ikkagi mõned mõned tulevad peale ja mõned on juba vikemata olnud Ja näiteks minu Tok, üks ettevõtte, kes teeb virtuaalvisiite Nendel näiteks on võetudki praegu puhtalt ainult vaimse tervise fookus Ja tegidki ka pivohti ja on, on, on nüüd selline ettevõtte nagu Sifi, kes tegelebki siis ainult vaimse tervise teemadega Ja see on väga lahe
0: no selge, suureid tähe sulle Kadri, et sa täna studiusse tulid Ja rääkisid meie ka nii oma teekonnast selles, kuidas siis psühholoogist ettevõtjaks pöörata, kui ma loodan, et jagasid julgustust ka mõningatele kolleegidele revideerida, veidi oma kogemuste pagasid oma teadmisi ja oma võimeid selles mõttes, et kuidas siis kõike seda äkki skaleerida ja veel enam seda missioonitööd tegelikult teha. Oli väga huvitame siin kuulata ja aru saada sellest, et millised siis on tegelikult digimaailma võimalused meie vaimse tervise toetamisel. Ja nagu mainitud, siis oled sa selle aastal kõnele ja ka impacteil, nii et me jääme ootama sinu kõnelemist, sinu ettekanned seal. Aitäh kõigele vaatajatele ja kuulajatele. Täna rääkisime siis digivaldkonna inovatsioonist. Me külaliseks oli Kadri Haljas Strimf Helti asutaja. Mina olen Marta Pulk, olen juht ja aitäh teile, et kuulesid ära järg järjekordse, mis mõttes episoodi. Kohtume juba järgmistes episoodides, kus teemaks on ikka vaimne tervis, aga see kord juba uue nurgaalt ja järgmise kõnelejaga. Tegemist on Erasmus Plussi poolt toetatud täiskassana hariduse projektiga, kus nii nagu sel nädalal küsime ka järgmisel korral selle kohta, mida on võimalik teha, et meie vaimne tervis oleks toetatud üha paremini. Aitäh teile ja kõike head!